0: Debrayes del amor. Pam, 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 pam. Hoy te quiero contar un poco, así como te contaba que surgió este podcast que es subiéndole dos rayitas al volumen de mis pensamientos. Quiero contarte un poquito de todo lo que en estas semanas se ha venido pasando en la escucha de mi consultorio, en pláticas con amigos, en propios debrayes personales. Y el tema es el amor y es que, sí o no, toda historia termina siendo una historia de amor. Y no, no es que Ana Pausa haya puesto bien cursi, es que al final el amor es el resorte de nuestras relaciones y es el fundamento de nuestro desarrollo psíquico. Y después con el amor hacemos muchas cosas lindas o muchos enredos porque en esa búsqueda y en ese encuentro con el otro se generan un montón de interrogantes. Y hoy quiero platicarte algunas cuantas. De entrada, todo esto surge de una conversación que tuve con una amiga que me platicaba cómo estaba teniendo dificultades con su pareja por el tema del concepto que cada uno tenía del amor. Ellos no llevan mucho saliendo y me platicaba cómo ella se daba cuenta que había algunas situaciones que de pronto generaban como desacuerdo o ella observaba que su pareja a lo mejor estaba incómoda, igual y estaban haciendo algo como que no le encantaba, pero no le decía. Y terminaba complaciendo y terminaba diciéndole, no, pues como tú quieras, no de eso ahorita no hay que hablar. Y todo truena un día que le dice como, oye, no es que por qué, ¿no? O sea, llevamos poquito de la relación. Debería de ser todo bonito, debería de estar todo bien padre. Y, y no, o sea, no está siendo así. Y ¿sabes que era el no ser así? Que mi amiga empezaba a platicar con él pues temas, no malos, pero sí que generaban preguntas y a veces desacuerdos, ¿no? Como, oye, dime lo que piensas. Pues es que tú no querías ir acá, pero yo quiero ir para allá. Oye, es que yo no pienso así. Oye, ¿qué está pasando con esto? Preguntas que confrontaban a un diálogo y a un tema que yo te platicaba en otro episodio que son las conversaciones difíciles y que curiosamente él interpretaba como un pleito o como un indicador de, híjole, no, la relación ya no está siendo bonita. Y entonces ella y yo platicábamos de cómo nos ha afectado este rollo del mundo romántico donde pareciera que el amor tiene que ser siempre rosa, muy lindo, eh, sin desacuerdo, para que sea para algunos un amor verdadero. Y ella me decía con mucho tono de frustración de que, eso a ella la sacaba un chorro de onda y que no le gustaba porque al final ella lo que buscaba era una relación genuina, una relación donde pudiera contar las cosas y que ella se estaba mostrando con todo, lo bueno, lo malo, lo vulnerable, bonita, con la cara recién levantada, dejeta por el trabajo, muy linda con lo otro y buscaba lo mismo en su relación. Y me vino a la mente dos ideas. Una, platicaba con ella de lo importante que es explorar con el otro ¿qué entiendes por amor y cómo entiendes tú la pareja? ¿No? Me venía a la mente y le contaba también cómo ah, algunas veces me ha tocado a mí escuchar en consulta personas que me describen parejas que de primera vista parecen muy lindas. La llevan re bien, han durado un montón de años, siempre estaban de acuerdo no había conflicto, mi papá o mi mamá se veían súper padres siempre, yo veo estos amigos en el Face y en, la, en el Insta bien contentos, pero luego rascando un poquito, era algo parecido a lo que hacía esta pareja de mi amiga, que es como un concepto de amor, donde una de las personas involucradas en la relación tendía a ceder sus deseos, sus necesidades, sus ideas, por complacencia del otro. Y pues claro, ¿verdad? Si hay alguien que siempre me dice que yo estoy muy bien, que se guarda lo que piensa, que me dice, ah, sí, pues como tú quieras, que cuando se enoja mejor se calla y va a lo saque en otro lado, que respira profundo y no dice nada, que termina el pleito y lo deja pasar, pues yo puedo decir, mira qué padre relación, que dura en un chorro. Pero como detrás se pagan otros precios muy altos personas que mienten y engañan en sus relaciones porque lo que no se puede lidiar ahí se lidia en otro lado, personas que viven enojadas, depresivas, baja como autovalía o sensación de propósito porque pues total están poniendo siempre al otro primero y no a ellos, sufren. ¿No crees? Una persona que crea que el amor siempre es bonito, híjole qué sufrimiento, porque la vida tiene desencuentros entonces sí, imagínate como este este chico que te cuento, si cuando tu pareja te confronta a algo que no le gustó, te quiere hablar de algo que le molesta, de pronto no tiene ganas de algo, tú lo vas a vivir bien desgarrador porque es como ya no me quiere, la relación ya se está yendo a la burger, ya no está funcionando y en realidad quizás es una invitación al diálogo y al encuentro al crecimiento de la pareja, porque la pareja no crece de la pura complacencia y la pareja no crece porque va a haber uno que orbita alrededor del otro. Y la realidad es que hay muchas parejas así. Hay un chorro de parejas, a lo mejor a ti te puede venir una a la mente, a mí me vienen unas cuantas, que duran un montón de años, que tú los ves ahí bien contentos, pero que de repente igual empiezas a preguntar, empiezas a ver qué onda y son parejas que no tienen conversaciones importantes en el sentido de que a lo mejor les preguntas si ya han tocado temas importantes de la vida, qué piensas de tu futuro, qué piensas de la sexualidad, hemos hablado no de la familia, la familia política... El, nuestros miedos, nuestras historias, lo que me gusta de ti, lo que no, lo que agradezco de esta relación, lo que me choca de esta relación, lo que me has confrontado, lo que he aprendido, las veces que me he querido ir. No hablan de eso. Pues con razón se la pasan también. Con razón duran tanto. Y no que las parejas que lo hagan no duren, pero hay formas de crecer y de durar. ¿no? Hay relaciones que solo se sostienen en este vaivén de lo rosa, de lo bonito, de la complacencia y habrá otras que se mantienen pero transformadas, más auténticas y ¿sabes qué? Más conectadas. Pienso en esta frase de mi amiga como muy frustrada que le decía, es que yo quiero conocerte, o sea, yo quiero saber qué onda contigo y si solo me muestras este lado lindo, no siento que sea verdad. Qué fuerte, ¿no? Porque él desde su modelo de amor romántico y amor lindo... ...cree que le está dando el mejor amor posible... ...y para ella es un amor que suena incompleto. Y yo coincido. Porque sí, a lo mejor nos asusta... ...sí, a lo mejor no está fácil recibirlo del otro... ...pero sabemos que la persona que tenemos enfrente... ...es una persona auténtica. Yo diría alerta... <ríe> ...si eres de las personas... Que a lo mejor le va bien... Que el otro siempre lo complazca... O tú complacer... Porque... ¿Y dónde queda la otra persona? ¿Y dónde queda ese entre dos? Acuérdate que la pareja no solo es uno más otro... Sino lo que se produce en medio... ¿Qué produce esta pareja? ¿A qué me invita? ¿No te gustaría pensar que las parejas... Pueden ser una oportunidad para conocerte más? Y eso no lo vas a hacer... Si obturas cosas de ti o si solo muestras un aspecto porque tienes miedo que quizá mostrar algo oscuro grandes comillas que yo te diría más como vulnerable o quizá desarrollar porque la otra persona se va a ir, te va a dejar o lo va a pensar como algo malo las relaciones y el amor pues no se trata de perfección se trata de la capacidad de construir y aquí viene este otro elemento que yo te digo que yo de con mi amiga que uno era el Híjole, oye, no, o sea, como que el amor todo rosa no es así, ¿no? O sea, el amor tiene que ver con construir y descubrir y cuestionar y pues está más buena la cosa cuando tienes enfrente a alguien que te confronta, te mueve, te pregunta y desde el principio ves con autenticidad y sientes que con eso conectas más, ¿a poco no te da de repente así como que, ay, como que no todo puede estar tan lindo, como que ahorita va a salir algo y, y te tiene a veces más en la cuerda floja? que poder decir, he visto las facetas de esta persona y sé si puedo, quiero, me va bien lidiar con esto o no. Y en ese sentido, la otra que yo pensaba y le decía a ella, yo estoy bien convencida, y yo platicaba alguna vez con mis amigas que casi que era requisito para cuando salías con alguien, como preguntarle, oye, ¿y tú alguna vez has ido a terapia? O si no he ido a terapia, como el, ¿y tú alguna vez o en este tiempo? Cuéntame, como... ¿Qué has hecho para conocerte? ¿Cómo, ¿Cómo te piensas a ti mismo? Porque sí creo que las relaciones son mucho más exitosas cuando se construyen con dos personas que se han comprometido a sus propios procesos de sanación. Uno llega a las relaciones, la que sea, pero las de pareja siempre son como las más potenciadoras de esto, con su historia, sus conceptos de amor, su familia, sus miedos, sus cosas buenas, malas, terribles, preciosas. Y cuando tú has trabajado en ti mismo, se nota. Y lo que le ofreces a una pareja también se nota. No es lo mismo llegar a una relación donde le andas aventando tu rollo emocional al de enfrente, repites patrones violentos, agresivos, de desapego, de dependencia te enojas y no entiendes muy bien por qué, tienes unos cambios emocionales y lo vas depositando en tu pareja, a cuando tú te has hecho cargo, a hacerte cargo, que es un acto dispuesto y amoroso por conocerte, respetarte y hacer lo que te toca para promover tu sano desarrollo y no aventarle la bolita al de enfrente, porque si el de enfrente me ha un montón, a mí me parece que las parejas son una oportunidad padrísima para crecer, y que si anhelas pareja no sea porque tienes miedo a estar solo, por el que dirán y por el estatus, sino por un genuino deseo de descubrirte en el encuentro con otro. ¿Y qué diferente es descubrirte cuando tú ya tienes el caminito más o menos ordenado? ¿A poco no estaría padrísimo? En lugar de esta idea que esta pareja de mi amiga le cuenta como en el no te quiero contar todo de mí, ni este lado medio dark que yo tengo, porque no vaya a ser mejor más adelantito, a que llegara alguien y te dijera, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo la verdad es que sí tiendo a ser celosa, de pronto me siento muy insegura, lo he trabajado, tuve otra relación en la que me lastimaron un montón, he estado tratando de confiar un poco más pero bueno, la verdad es que también en mi familia pues este tema como de sentirme prioridad era era difícil y, y la verdad es un tema para mí es un tema para mí, y lo estoy trabajando pero me ayudaría un montón que cuando salgas me mandes un mensajito y a mí la verdad es que las palabras de reafirmación me funcionan un chorro porque sí me llevo a sentir bien insegura y, y no me gusta eso de mí pero pues la neta sí soy y me funcionaría que tú hicieras esto qué lindo regalo, ¿no crees? oye, que alguien de entrada, a mí me parecería algo muy atractivo decir, oye, qué padre que te estás conociendo, piénsalo, ¿a poco para ti no? Y después decir como gracias, gracias por compartirme, porque me estás invitando a yo saber cómo cuidarte, porque cuidándote a ti, cuido la relación. Porque si tú me estás compartiendo desde tu historia esta vulnerabilidad, más que yo decir, ay, qué hueva, qué insegura, ay, no, ni me voy a hacer tu drama, puedo decir, oye, gracias, ahí hay una herida emocional tuya, que si yo la atiendo, sé que en lugar de sacar tus celos y que de ahí se genere un pleito y yo diga, qué hueva, te ayudo a sentirte seguro, segura, y sé que eso va a hacer que nuestra relación esté mejor. Gracias por compartírmelo. A que tuvieras una persona que hace un drama de celos y te regaña y te dice, y tú dices, ay, güey, ¿qué diferencia hay cuando alguien sabe de dónde emerge su respuesta, su inseguridad, su drama, a cuando no lo sabe? ¿Qué tal cuando quizá yo pensaba también con ella, no? Como, híjole, es que qué valioso, de verdad, que tú hayas recorrido estas preguntas y sepas qué esperas de una relación. Y en lugar de pensar que hablar de esto es como, ay no, espérate, le estás rompiendo lo bonito, si apenas vamos empezando, puedas decir, oye, órale, qué padre tener enfrente de mí a alguien que sabe lo que quiere y que desde el principio me lo puede plantear y que estamos así como que viendo qué onda con esta relación. Sí, habrá muchos que de repente lo sientan como un tanto fuerte, se sientan sacudidos, la palabra que a mí tanto me choca, pero que sientan que qué intensidad. Cuando eres tú ejerciendo la libertad de decir, oye, este trabajo me ha costado, conocerme ha sido complejo, quiero mostrar esto que soy. Pensaba también con ella, por ejemplo, cómo platicábamos de, de cómo cuando tú has trabajado en ti puedes observar también en el de enfrente como ciertas dificultades, ¿no? Y que ella le decía de repente como, oye, yo te amo, pero esas ideas, la verdad, no me funcionan. ¿Por qué no vas tú y te piensas en un espacio también? Y como la resistencia a no, ¿no? O me ha tocado conocer otras personas que quizá llegaron a un momento de su vida donde se dieron cuenta que la relación no estaba jalando bien. Y se empiezan como a comprometer en un proceso personal y tratan de llevar a su pareja a eso y le proponen un espacio y los invitan a comunicarse diferente y tratan de hacer acuerdos y la otra persona dice, ni más, yo no quiero terapia, yo no quiero pensarme, yo no lo voy a hacer. Híjole, ahí sí te diría, está complicado, ¿no? Porque la pareja sí... No es que los dos idealmente siempre vayan al mismo ritmo y no haya diferencia porque siempre hay diferencia en las relaciones, pero qué complicado es cuando esa diferencia se hace muy grande porque hay uno que sí está comprometido a su proceso y otro que no. Yo te invitaría a pensar que más que una relación color rosa donde siempre estamos riendo, la pasamos muy bien y mostramos lo bonito a costa de silenciarnos, de no negociar o de no hablar, Pienses que lo que nutre más una relación no es el contacto desde lo rosa, sino cuando se encuentran dos personas que se han comprometido lo suficiente a sus propios procesos de sanación y que cuentan entonces con la disposición y las herramientas para así construir un amor comprometido y un amor más consciente. Esas preguntas que luego algunas parejas evitan, ¿no? Como, de, no hay que hablar de las relaciones anteriores y por qué no, quizás esas relaciones pasadas tú vas a descubrir, será otro punto de nuestro deballe. Eh? Pues preguntarle al otro qué ha aprendido, cómo han sido sus relaciones, qué ha aprendido del amor, puede ser bastante nutricio. Y rompe esta idea romántica de el pasado es pasado y tú eres la mejor y la única, solo tú, mi amorcito, sí, pues, pero yo tengo una historia. Y quizá a veces hablemos de ese pasado y quizá cuando yo evoque algo de antes estoy haciéndote un, un como compartir de, de dónde vengo y qué aprendí. Y a veces también hay que abrir la oreja a esas cosas, ¿no? Porque en estas ideas de este amor como de, ay no, que no lo toque nadie más ni el pasado y de eso yo no quiero saber, te estás perdiendo también la riqueza del que tienes enfrente. Entonces... Pues esta plática con mi amiga se puso buena y te quería compartir gran parte de eso, que es la importancia de cuestionar para ti qué es el amor y cómo lo has aprendido. ¿no? Te digo que yo evoco también pacientes que de repente es como algunos que tienen fuertes dificultades para pensar la independencia y los espacios separados de su pareja, porque quizá vienen de relaciones donde el amor es como mueganito y entonces lo que hace uno hace el otro y está como fantasía de fusión, y hay que dejar espacio, ¿no? Para extrañarte, para desearte, para ver qué pasa cuando no estamos juntos. Para ver quiénes somos en esos espacios que nos separan. Sí, cuidando comunicarnos, cuidando hacernos sentir parte de esas decisiones, pero pues no tan muégano, ¿no? Tampoco tan separado que en esta idea de independencia en realidad no estamos sabiendo conectar este amor rosa que muestra todo y que no hay que hablar de lo importante hasta el final porque asocias como esta pareja que te platico el desacuerdo con el conflicto y el desamor piénsale si tú eres de esas personas que quizá pone primero las necesidades del otro porque pues así se sostiene la armonía de la pareja y quizá estés tú acumulando emociones estés viviendo algo que no quieres vivir porque la pareja madura no requiere perfección, sino que requiere condiciones suficientes, necesarias, para que ambos corazones, ambas identidades, ambas vulnerabilidades, se puedan sentir seguras, demostrarse auténticas, demostrarse a veces rotas, demostrarse muchas veces empoderadas, frente a ese otro que están eligiendo. Me parece que esa palabra... No sé a ti, pero a mí me funciona un montón porque es como, es una elección, ¿no? El amor lo eliges, eliges una persona y eliges sostener y cambiar y transformar y crecer como un acto de conciencia. No con el miedo de que se va a acabar, no con el miedo de que si no muestro no le va a gustar, no con el mejor lo que tú digas, mi amorcito, para evitar el conflicto. Quiero dejarte... Con algunas ideas seguramente tú las vas a poder completar, dar la vuelta, cuestionar. De lo que me parece es necesario e importante para que estas condiciones se den. Y más que fijarte si funcionan muy bien porque no se han peleado, porque tienen las fotos en insta, porque llevan cinco meses, cinco años, diez. Que muchas veces son trampas porque se evalúa la relación por encimita, por apariencia, que en realidad no es fondo... Y te invitaría mejor como a pensar estas ideas que a mí me parece se encuentran en la base, en el corazón de las relaciones y que quizá te den más pista. La primera sería para mí la comunicación con tu pareja y una comunicación que permita reconocer si son compatibles, si logran encontrar puntos de encuentro en lo que esperan para sus proyectos de vida, en los valores fundamentales, en la sexualidad, en la forma de entender el mundo. La comunicación, somos seres del lenguaje, estamos en lo que decimos, en cómo lo decimos y sí o sí es una herramienta esencial, vital, inevitable de las relaciones humanas. Una pareja que puede crecer es una pareja que se puede comunicar y que puede tener, como te platicaba en otro episodio, conversaciones difíciles y que puede entender que hablar del desacuerdo no tiene que ser ataque ni pleito y que comunicar es la base para ir como evaluando o puntuando la relación porque si tú te guardas todo lo que no te gusta y lo que no dices vas a pagar un precio por eso, vas a vivir en un engaño o el día que salga va a ser como, ¿qué? ¿Pero a qué hora pasó toda esta situación si nosotros nos la llevábamos re bien? Pues era lo que parecía, pero es que no hablábamos de lo que pasaba. Apegadita así como al ladito de la comunicación, me parece que está el tema del respeto. Porque sí es cierto que a veces cuando empiezas a hablar de cosas que no te gustan, cuando empiezas como a contarle al otro desde tu emoción, lo que te lastimó, lo que te molesta, lo que no marcha bien, necesitas sí o sí tener en mente que si la persona que está enfrente es una persona que tú quieres y que tú cuidas la vas a respetar y el respeto es desde no violentar en todas sus manifestaciones física, verbal, emocional, económica, sexualmente la forma en que le hablas a tu pareja las palabras que utilizas el poder como cuidar los espacios que comparten ¿no? el darle el lugar que tú crees que le corresponde o que te ha pedido que le otorgues el atender y escuchar sus necesidades el cuidar las personas en el sentido si tu pareja te cuenta que su familia es importante, su pareja es importante atender también a eso ¿cómo hablas de esas personas? ¿cómo te vinculas con esas personas? ¿cómo le hablas a tu pareja? El respeto es una línea delgadita que de repente en los momentos emocionales se puede cruzar y ojo cuando se normaliza porque luego hay relaciones donde ya se cruza la rayita y como que te vas acostumbrando y pues como que ponte alerta porque pues de poquito en poquito se va perdiendo de vista y no te das cuenta quizá que ahí está habiendo algo del no respeto y que seguramente podrá afectar un montón el tema de la comunicación. El tercer elemento me parece a mí, o sea, te comunicas bien, te comunicas desde el respeto, esto que yo te decía de la disposición a tu propio proceso de sanación y de autoconocimiento. A mí sí me parece un elemento como esencial para la construcción de buenas relaciones que las personas involucradas, en lugar de andar aventando la bolita al de enfrente, ...puedan hacerse cargo de sí mismas... ...y hacerse cargo en el sentido de esta actitud dispuesta... ...amorosa... ...de conocerte... ...de reconocerte... ...de hacer las cosas como te decía que te tocan... ...porque entonces te vas a poder mostrar... ...desde un lugar mucho más claro... ...mucho más trabajado... ...y sabiendo pedir además con claridad... ...porque luego ese también es un error... ...que cometes un montón, ¿no? ...en la vida... Que a veces esperas que el otro te lea la mente o tú desbordas tu emoción y tú a veces ni sabes ni de dónde viene, ni sabes cómo gestionarlo tú mismo y esperas que el otro lo haga por ti y metes un montón la pata. Y entonces sí, como decía mi amiga, que le decía al novio como, es que cuando me enojo luego tengo así como unas reacciones que no te las quiero mostrar. Y ella decía, pues a mí me da miedo porque mejor enséñamelas desde ahorita, ¿no? Y es como, sí, muéstrame desde ahorita quién eres y si tú reconoces que ya hay algo que te cuesta trabajo porque te guardas un chorro la emoción y luego explotas, híjole, bella te este cargo. Trabájalo tú porque muchas veces también hay situaciones que rompen a la pareja, que sí, se vuelve un conflicto de pareja, pero porque son cosas que alguno de los dos miembros o los dos tienen de sus propias historias y las avientan contigo. Puede haber alguien que tenga una dificultad para vincularse y mostrarse vulnerable porque tuvo relaciones humillantes o relaciones de falta de cuidado en su historia y entonces ahora es frío, desapegado e inconsistente contigo. Híjole, por más que tú le eches un chorro de ganas si la otra persona no se hace cargo de ese proceso, pues no puedes transformarlo. Si tu pareja viene de un proceso quizá familiar donde la violencia, los ciclos del te amo, te odio, te amo están presentes, por más que tú hagas un montón, si esa persona no lo trabaja te vas a poder topar con pared. Cada quien viene de una historia... Y es nuestra chamba... Hacernos cargo para comprenderla... Y sí, no siempre la solucionas del todo... Pero mínimo llegas a la relación diciendo... Ya sé, ya sé, esto lo traigo yo... Esto no es tuyo... En esto me puedes ayudar... En esto me toca a mí... Esto me pone... Esto me triguea Esto me calma... ¿Mm? Y... Finalmente... Eso va a ayudar a que te comuniques mejor... A que respetes y siempre tengas ahí la relación... Y el tema de la confianza y como las expresiones que tú puedas tener que refuercen como este tema para mí sería como de la elección, como yo te decía, ¿no? Elegir a tu pareja, no como esta idea romántica que me contaba mi amiga, que le decían de, pues este amor que se tiene que mantener y que es bonito y que como que no se mueve. ¿no? Y el amor es transformación y es elección. Tú te vas transformando, vamos cambiando, las cosas no son estáticas, el que eras cuando se conocieron los que son ahora cambia, pero tú eliges seguir ahí. Tú quizá te enojas, pero puedes decir a una enojada, sé que eres mi persona y elijo estar aquí y te voy a cuidar, no te voy a meter la madre y voy a tratar de hacerme cargo de lo que me toca, porque me cae que el amor no es romántico y el amor no se da solito, pero tampoco se da escupiéndote mi molestia, lastimándote y vulnerando lo que tenemos. Elijo estar aquí. Elijo cuidar mis palabras. Elijo hacerme cargo. Elijo poner atención a lo que me dices. Ese sí es un amor que se perfecciona, pero no que es perfecto. Ese me parece que sí es un amor que te invita y no un amor que te complace y te vende esta versión linda a ver cuándo sale lo otro. Elegir a tu persona implica comprometerte implica querer trascender, atravesar, cuestionar todo lo que pasa en ese encuentro. Y que si con el tiempo tú vas viendo que no te puedes comunicar, que no hay diálogo, que se vuelve confrontación, que no hay respeto, que no hay cuidado, o que el otro de plano no sabe quién es y no se compromete, y tú has hecho una muy linda chamba conociéndote e invirtiendo en ti, quizás así sean señales para decir mmm, pues esto del amor aquí no marcha muy bien y no tanto la confrontación. Fíjate, si lo piensas así yo diría qué padre que alguien venga y me cuestione y me diga y mueva y me platique y de repente me, me hable cuando está molesta o molesto y me genere preguntas porque yo sé que hay enfrente de alguien que está eligiendo pensarse. Que está eligiendo en lugar de irse a preguntarme, que está eligiendo en lugar de mandarme a fregar a mi maíz, tratar de hacer algo con eso. Que está eligiendo no silenciarse y darme el avión o quererme complacer, sino que está eligiendo mostrarse. Y a poco si no lo piensas así, ¿no suena más, a, más atractivo en el sentido de más atrayente para construir que una relación donde esas cosas se eviten? O no se manifiesten. De brayar del amor abre un montón de puertas. Seguramente te voy a poder compartir algunas más. Pero el día de hoy quería dejarte con eso. ¿no? Que la disposición para tus procesos personales de sanación. Es, me parece a mí. La condición más esencial para los vínculos. Y pues no se diga, ¿va? Para el vínculo de pareja. Y que antes de andar buscando en las revistas, en los blogs y en no sé dónde más, los tips para las relaciones, estés buscando en ti y estés entendiendo tú cómo amas, desde dónde amas y cómo lo entiendes. Y que entonces vas a poder afinar un poco más tu radar en la búsqueda y cuando estés enfrente de alguien podrás construir amores más auténticos, más maduros y más interesantes. Yo soy Ana Pau Castillo y te dejo con estas reflexiones y nos vemos en otro episodio para seguir debrayando de este tema del amor y de muchos otros.